0: Hallo und herzlich willkommen... ich würde noch mal einmal schauen. (lacht) Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Beziehungskiste. Heute sitzen wir wieder zu zweit da und heute haben wir einen... Spannendes Thema, was ich denke auch ganz viele andere interessieren wird, nämlich was sind eigentlich von uns die großen fünf Erkenntnisse, die wir aus äh, 18 Jahren Beziehungen etwa und äh, welches Jahr haben wir? Wir haben zwölf Jahre, (lacht) die wir gewinnen konnten, unsere fünf großen Erkenntnisse, die großen fünf und äh, wir haben es aber nicht so gemacht, dass wir uns vorher geeinigt hätten, äh, ja das sind jetzt unsere gemeinsamen fünf Erkenntnisse, sondern jeder von uns wird jetzt fünf Erkenntnisse nennen. Aber ich sage erstmal Hallo, Niki. Hallo. <lacht> genau.
1: Und wir haben ja auch vorher uns das gegenseitig nicht gesagt, was wir für Erkenntnisse aufgeschrieben haben.
0: Genau, also es kann jetzt sein, dass ich vielleicht ein paar Erkenntnisse, wenn wir uns sehr einig sind, vielleicht doppeln. Aber ich denke, es gibt trotzdem mhm. verschiedene Perspektiven auf die ganze ja. Geschichte. Insofern ja, ich wollte ursprünglich sozusagen die, die meine Erkenntnisse auch ordnen nach der Relevanz, so von der unwichtigsten zur wichtigsten Erkenntnis. Aber das lässt sich so schwer machen, habe ich festgestellt. Wie ist das bei dir? Konntest du das ein bisschen ordnen hm. oder ist es auch eher durcheinander oder nee. alles?
1: ich habe gedacht, mir fällt eh das Wichtigste als erstes ein. Hm. Und irgendwie habe ich gedacht, es ist organischer, so wenn ich dir die Erkenntnisse in der Reihenfolge sage, wie sie mir auch eingefallen sind. Und wir hatten ja noch die Vereinbarung, das sollten wir vielleicht vorher auch sagen, dass wir noch eine Spaßerkenntnis mit drin haben. Hm. Also ich habe noch eine die eher so ein bisschen, naja, witzig gemeint ist. Okay. Und die habe ich einfach mitten reingebaut. Und okay. das dachte ich irgendwie, wäre besser. Okay, äh,
0: ja, ich hoffe, es hat nichts mit Geruch oder sowas zu tun. <lacht> Mal schauen. <lacht> 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 ähm, äh, genau, ja, also dann würde ich einfach sagen, wir machen das einfach immer abwechselnd und ja reden einfach ein bisschen darüber. Wir haben uns beide Notizen gemacht, deshalb äh, echte Notizen Und das gab einen großen Ausschlag, den muss ich dann noch leiser regeln. (lacht) Genau. Ähm, Deshalb nicht wundern, wenn wir einen Hintergrund rascheln. Das waren einfach Sachen, da haben wir auch ein bisschen mitgeschrieben. Okay, würde ich sagen. Wer fängt
1: denn an? Das haben wir nämlich auch nie vorher gesagt.
0: Ja, dann weiß nicht. Hast du Lust anzufangen? Ja. Na dann, dann die erste von den fünf großen, die großen fünf Erkenntnisse von Niki. Okay.
1: Also meine erste Erkenntnis ist, dass ich dich nicht kenne. Oh je. (lacht) Also je mehr ich dich kenne, desto weniger kenne ich dich. Das ist total paradox. Das ist wie mit dem Universum. Je mehr die Menschheit versucht, es zu erforschen, umso mehr tut sich immer wieder was Neues auf, also neue Welten. Also habe ich mir eine Frage über dich beantwortet, dann tun sich ungefähr drei neue Fragen auf. Hm. Also ich kann nie hundertprozentig wissen, wer du jetzt gerade im Moment bist, wo wir uns begegnen. Also jetzt im Moment, wo wir uns jetzt begegnen. Also egal wie gut ich dich kenne, ich kann es nie hundertprozentig, wissen, wer du gerade bist.
0: Ja, da, da könnte ich quasi hundertprozentig mitgehen. Also ich finde auch die, also in der Zuge der ganzen, so der Ausbildung, die ich gemacht habe, gab es mal diesen schönen Satz: äh, Die Landkarte ist nicht die Landschaft. Ne? Und wir, wir, mhm. wir basteln uns immer neue Landkarten vom anderen, <lacht> die entspricht aber nie wirklich der Landschaft. Also der, der Person, die wir vor uns haben. Aber umso faszinierender ist es, die Landkarte immer zu aktualisieren und neue blinde Flecken auszumachen. Finde ich total schön. Cool, ja. Ähm, meine Erkenntnis, meine erste, die ich hatte, die klingt gleich so ernst, aber die war für mich damals echt, ähm, das kann ich sogar an einem bestimmten Datum fast festmachen, und das war Anfang 2018. Da waren wir gerade in, äh, ich sage den Namen immer falsch, Penny's Scholar, so eine spanische Stadt hier an der Küste und da hatte ich eine Erkenntnis und die hat sich bis heute eingebrannt und die war für mich total wichtig. Ich hoffe, ich kann noch den Zusammenhang so ein bisschen noch erklären, aber ich sage erst mal die Erkenntnisansicht. Also wenn ich denke, dass dass du, dass also Niki, hart zu mir ist und unbarmherzig, liegt es meist daran, dass ich selbst zu mir hart und unbarmherzig bin in diesem Moment. Mhm. Und das war so eine Erkenntnis. Ich weiß noch, wir haben über Irgendwas, also ich, der Zusammenhang, Ich habe wir hatten da so eine Work-and-Travel-Tätigkeit und ich habe irgendein Geländer gestrichen und über irgendwas sind wir dann in Diskussion gekommen, ich glaube, wie es dann weitergeht und was wir wollen als nächstes und ähm, was unsere nächste Station ist und da sind wir in irgendeine Diskussion gekommen und das wurde dann irgendwann zu einem Streit. Und äh, ich hatte die ganze Zeit so innerlich das Bild, du, du willst nicht wirklich hören, was mir wichtig ist oder du willst nicht auf mich eingehen und äh, du bist so unbarmherzig, weil ich irgendwie mich als schwach in dem Moment empfunden habe und ich hatte das Gefühl, das ist dir egal, du kannst mit meiner Schwäche nicht umgehen und äh, bist so hartherzig und irgendwann, das hat wirklich hat ja bestimmt ein, zwei Stunden gedauert ewig, dann haben wir quasi beide oder du oder wir beide gesagt, jetzt bringt jetzt hier nichts weiter zu reden und ich habe mich dann irgendwie, glaube ich, rausgesetzt oder extra gesetzt und, und dann kam dann irgendwann die Erkennen, ich bin eigentlich die ganze Zeit hart zu mir selbst und es kann sogar auch sein, dass du das auch gesagt hast oder dass du das auch als Theorie geäußert hast in dem Moment weil du das dann oft äußerst in solchen Momenten also meistens gibst du mir dann auch mit den Impuls. Und dann ist natürlich erstmal dieser Stolz da. Nein, du bist das. Du bist kein hart zu mir. Ich bin immer nett zu mir. Ja, krummel, krummel und Zähne zusammenbeiß. Und dann brauche ich ein bis bisschen die halbe, dreiviertel Stunde, um zu mir zu kommen. Und dann habe ich gemerkt, nee, stimmt. Ich bin, ich bin selbst, der in dem Moment hart zu mir ist. Und ich gebe quasi dieses... Also wenn ich so besonders stark das Gefühl habe, du solltest netter zu mir sein oder ich möchte schwach bei dir sein, gebe ich quasi diese Verantwortung total an dich ab, die ich eigentlich selber zu mir hatte, dass ich gut zu mir bin. Ich kann es gar nicht so genauer, weil das so eine so eine sehr innere Sache ist. Ne? Also es ist quasi, wie man miteinander redet, das Wort, was man zu sich selbst sagt. Das ist schwer zu erklären, aber ich hoffe, es kommt trotzdem einigermaßen rüber. Und das ist so ein roter Faden. Und jedes Mal, wenn ich denke, auch die Niki, die sollte jetzt mal nett zu mir sein, ist eigentlich in 99 Prozent der Fälle so, dass ich selbst nicht nett zu mir selbst bin. Und das ist für mich eine ganz wichtige Erkenntnis, die seitdem ich quasi jeden Monat mindestens einmal wieder, mir wieder in den Sinn kommt. Wenn wieder es so anscheinend, es wird man irgendeinen sinnlosen Streit geraten, dann ist, ist das meistens das wo ich dann merke, hoppla, nee, ist es schon wieder so. Und Mhm. das hilft dann immer schnell, irgendwelche Konfliktsituationen wieder aufzulösen. Mhm. Genau, das war meine erste Erkenntnis. Wenn ich denke, dass du hart zu mir bist, dann bin ich meistens in Gedanken mit meiner inneren Stimme selber hart zu mir eigentlich.
1: Mhm. Ich glaube, ich kenne das auch von mir und ich kann mich auch an die Zeit in Peniskola erinnern, dass Mhm. wir das da oft hatten. Und mir fällt gerade noch auf, also jetzt auch aus der Zeit danach und auch heute noch, dass sich das verstärkt gegenseitig, also mhm. dass, dass ich das noch verstärke manchmal, wenn ich ähm, da nicht auch irgendwie auf dich zugehe oder, oder mhm. entspannter werde oder so. Also je mehr ich dann versuche, also wenn ich mich dann auch festbeiße bei dir, dann mhm. verstärkt sich das bei dir. Also ich, das, Aber da bin ich schon bei meiner nächsten Erkenntnis. Das, ja, das finde ich ist ja super Übergang, witzig, ne? dass, dass meine zweite Erkenntnis der so ein bisschen ähnelt. Ähm, Nur halt halt aus meiner Perspektive, ja. Also ich habe ein bisschen vorformuliert. Ähm, Alles, was mich oder uns in irgendeiner Form aufreibt oder Thema in unserem Alltag ist, also was auch zu Streit führt oder so, das bist du und das bin ich. Das ist die Erkenntnis. Also alles, was aufkommt, sind wir. Oder bist du oder bin ich. Und das meine ich im Positiven und das meine ich im Negativen. Und, also, und von dem, was, was, was uns im Negativen zusammenkommen lässt, also, was zu Reibungen führt, ne, oder zu Streit, von dem gibt es auch eine positive Variante. Also, eine positive Form von dir, von mir und davon, wie wir mit der Sache umgehen. Es gibt, es gibt die Streitvariante, die negative Variante und es gibt, Manchmal sagen wir ja auch die erlöste Variante, ist ja auch so eine Formulierung, die wir gerne Mhm. verwenden. Es gibt immer auch so eine erlöste Variante davon.
0: Mhm.
1: Also, und als Beispiel ist mir da aufgefallen, jetzt, weil du hattest jetzt neulich dir eine Rollenspielgruppe gesucht. Mhm. Und, aber ich bin jetzt eher auf die Computerspiele, also, gekommen. Die die zeigen das irgendwie mehr, was, was in mir für Prozesse vorgegangen sind. Weil das Thema Rollenspiel, das war ja eher ein Thema, was so, also wo es auch eine Begrenzungs, Abgrenzungsaggression mhm. ähm, von mir war, ne? wo ich auch gesagt habe, nee, ich brauche dich da, mhm. wenn du abends zu Rollenspielabenden mhm. gehst. Aber Computerspiele, das war wirklich so eher, was wirklich in mir vorgegangen ist und was mir eher so die Erkenntnis bringt, dass mhm. es, was es mit mir zu Vielleicht sollte ich
0: kurz mhm. äh, dazu sagen, also Rollenspiele ist gemeint, äh, weil es vielleicht nicht für jeden ein Begriff ist. Äh, man setzt sich quasi zusammen und erzählt zusammen eine Geschichte und... Äh, Genau, also einer ist der Geschichtenerzähler und die anderen sind die Personen dieser Geschichte. Man sitzt zusammen am Tisch gemütlich und ähm, Sachen werden dann ausgewürfelt, ob die, die Charaktere, die in dieser Geschichte vorkommen, Erfolg haben oder nicht. Und das mache ich sehr gerne seit vielen Jahren, seit meiner Jugend. Und das sind aber auch immer so Treffen, die sind vielleicht nicht allzu häufig, so ein- bis zweimal im Monat. Aber dann ist man halt auch sehr lange dann weg. Also das kann schon mal so zwei, drei, manchmal sogar vier Stunden gehen, das bedeutet, dann falle ich halt mal so einen ganzen Nachmittag oder so einen ganzen Abend weg.
1: Genau, und wenn das dann zu Reibungen halt, als die Kinder noch sehr klein waren, geführt hat, dann war das ja auch begründet einfach, hm. weil ich halt wirklich überfordert war mit das wirklich zu viel war, dass du da so lange weg warst und so hm. oft. Ja. Und ähm, genau, was jetzt natürlich auch lockerer ist, aber mir ist dann, ich möchte trotzdem jetzt hier bei dem, bei dieser Erkenntnis mehr den Fokus auf die Computerspiele setzen. Also, hm. Dann erkläre ich jetzt auch mal den Leuten, die zuhören, also den Zuhörern. Ähm, also der Matti spielt auch gerne Computerspiele, die eher solche Themen haben, also wie mit Dieben oder mit Zauberern oder sowas, ne? Also so eher so Fantasiewelten eben. Also jetzt nicht irgendwie so Shooter oder sowas, sondern mehr so, dass man halt so in Fantasiewelten eintaucht und dass man dann so schwierige Herausforderungen meistern muss mit gewissen Fähigkeiten und sowas, ne? Also habe ich das jetzt. Ja, du ja, nickst. okay. So also sein, genau. genau und ähm, also und die Erkenntnis, nämlich dass es zu jeder negativen Form, wie wir mit einer Sache umgehen, auch immer irgendwie eine positive Variante gibt, ist mir halt diese, sind mir diese Computerspiele eingefallen wie gern mhm. du Computer spielst. weil ganz am Anfang, da gehe ich jetzt ganz weit zurück in unserer Beziehung, als wir noch sehr sehr jung waren, als wir noch Teenager waren, da habe ich das, da hat mich das ja total an dir genervt und da habe ich das innerlich auch abgewertet. Und also das hast du ja auch gespürt und, und das hat dich verunsichert und du hast versucht, diese Seite von dir zu unterdrücken. Aber heute, also da haben wir ja relativ viel mit uns aufgeräumt <lacht> und ähm, also wir wissen halt auch besser, wie wir unseren Alltag gestalten können, damit es uns gut geht und so. Ne? Also das bringt halt so die Erfahrung mit sich und, ähm, und das Beschäftigen mit sich. Ähm, da merke ich halt auch, also dass erstens, dass wir miteinander toleranter und lockerer sind und ähm, genau und da taucht diese Seite von dir wieder mehr auf und sucht sich einen Platz im Alltag mhm. also am Anfang hattest du es noch gemacht und hast vielleicht manchmal war es jetzt unangenehm vor mir ne also, was ja logisch ist mit unserer Vergangenheit und dann irgendwann hast du bist immer mutiger geworden sozusagen hast immer mehr ab, abends bist du dafür eingestanden nee, ich spiele jetzt Computer oder ich mache jetzt eine Pause und spiele Computer mhm. und so und ähm, ich habe auch gemerkt, wie da bei mir immer mehr Entspannung einsetzte. Also mit jeder Situation wurde es entspannter, das ganze Thema. Ähm, genau, also ich merke, ähm, warte, jetzt muss ich mal kurz in meinen Text gucken. Ich will nichts vergessen von meiner Erkenntnis. Genau. Also, genau, also ich schaue heute da ganz anders drauf. Und ich kann die Seite einfach sein lassen. Hm. Und ja, und das liegt daran. Also das, das gehört einfach mit zu dieser Erkenntnis, dass ich mich selbst mehr sein lassen konnte. Und dadurch kann ich auch dich mehr sein lassen. Hm. Und also das, was uns aneinander stört, das ist ja letzten Endes was, das halt zufällig ist. Es muss jetzt gar nicht unbedingt mit Computerspielen direkt zusammenhängen, aber es ist halt, es, es spricht irgendwas in mir an, es zeigt irgendwas, ähm, wo ich mir selber in meinem Leben von, von mir einen den Teil keinen Platz einräume. Mhm. und das ist das letztendlich, wo das Ganze hinausläuft und das zeigt ja eigentlich, dass es eine positive Variante geben muss davon, wie wir damit umgehen mhm. selbst wenn mich deine Computerspiele nerven und ich bin nach wie vor überhaupt absolut nicht affin für sowas so interessiert mich wirklich null äh, minus 2, minus 20 <lacht> ich meine, ich gucke dir halt gerne zu, aber jetzt kommen wir aber zum nächsten ähm, das ist nämlich dann auch noch Teil der Erkenntnis, Wollen wir mal, aber ich will mal lieber chronologisch vorgehen ja, also jedenfalls, wenn wir uns selbst diesen Platz einräumen, das macht dann, dass wir dem anderen Platz lassen können. Mhm. Das, das ist so die Erkenntnis. Und, ähm, und deshalb da bin ich jetzt schon so ein bisschen drauf gekommen, mhm. die gute Seite nämlich da dran, ja. die möchte ich jetzt auch noch erzählen. Also jetzt, wo mich das Computerspielen nicht mehr nervt. Und zwar, ich sehe, <lacht> wie süß du bist. <lacht> Und wie verspielt. Und ähm, und wie du eintauchen kannst in Fantasiewelten. Und ich sehe, wie deine Augen leuchten, hm. wenn du dir erlaubst zu spielen. Hm. Egal was. Ja. Zu spielen halt wie ein Kind. Hm. Und ich sehe, ähm, dass dieses kindliche Funkeln in deinen Augen dann halt auch du in den Alltag trägst und halt hm. auch in die Beziehung zu mir. Hm. Und das ist ja, ich hab, muss schon fast weinen, Das ist einfach, ja, es gibt da vorne eine erlöste Variante, mhm. was am Anfang wirklich so zwischen uns stand und wo man denkt, naja, die ist ja nun eher so eine Natur-Hippie, Wald- und wiesen uji und er ist eher so gerne Computer und na, du bist auch ein Wald- und Wiesen-Hippie, ja. aber ähm, trotzdem hattest du immer auch diese Seite, ne? Ja. Und dieses, dass du eben gerne auch am Computer rumfriemelst und so sowas. Ja. Also, ne? Definitiv, ähm, ja. Das und ist, Technik, ja. also Technikaffin bist du einfach und mhm. wo, wo ich ja vielleicht mehr blockiert bin, als dass es mich stört. Ne? Aber mhm. so davon gibt es, es passt, also es geht zusammen, es ist für alles Platz, kann für alles Platz sein, wenn du dir selber Platz einräumst.
0: Mhm. Das ist da kommt mir ein Gedanke dazu, der hätte auch eine Erkenntnis sein können, weil das so grundlegend ist. Mhm. Und das ist bei dem Thema gerade bei diesen Computerspielen merke ich, wie äh, ich schon fast als Ratschlag hinausbrüllen will: es Lasst euch und man sollte sich echt nicht von der Gesellschaft irgendwas vorgeben lassen oder sich dabei beeinflussen lassen, weil ich merke, ich hatte jahrelang ein Thema damit, dass ja so auch in den Medien und auch so quasi in, in Stammtischlaune man sagt, ja, Männer werden ja nicht erwachsen und Männer sind nur große Jungs und ja. dieses ganze, ich sag mal, degradieren von Männern als äh, schwanzgesteuerte Kleinkinder, sage ich jetzt mal ganz böse, zusammengefasst. Und das, macht, das hat mir jahrelang zu schaffen gemacht. Ich wollte gerne, ich wollte nicht als Kind gesehen werden. Und wenn man das natürlich hat, dann fällt es natürlich auch schwer, eine spielerische Seite nach außen zu kehren und die einfach zu zeigen. Und nicht so, ja. hier, guck mal, der ist ja nur, ne, so die Männer werden nicht erwachsen, nur die Spielzeuge werden teurer, diese ganzen Sprüche. Da merke ich richtig, wie ich auch innerlich so richtig hochfahre, weil ich das echt so diskriminierend finde und so widerlich. Ich weiß auch nicht, was das soll. Also das ich
1: bin auch mit so einem Männerbild aufgewachsen. Genau, und da ich habe natürlich ja. in die Kerbe auch voll reingeschlagen bei dir, da mit meiner Abwehrhaltung.
0: Genau, genau. Und mhm. da haben wir uns einfach gegenseitig, denke ich, sehr stark verstärkt. Deshalb ist mir bloß gerade so mhm. gekommen, äh, als du das erzählt hast, dass das da sehr stark mit reingespielt hat. Und da finde ich es total gut, dass du da, dass du sagst, ja, es gibt auch eine erlöste Variante davon, damit umzugehen. Und ich finde schon, dass wir die so haben. Nicht Teils nur erlöst, sondern
1: halt vor allem, also jetzt würde ich sogar noch sagen, auch wirklich bereichernd.
0: Ja. Stimmt, genau. Ja. Also
1: weil ähm, die Kehrseite ist ja, wo der Mann zu verspielt ist, was ja vielleicht sein kann, hm. ist die Frau vielleicht zu wenig verspielt. Also hm. hat das hat diese Seite zu wenig in sich. Ne? Ja, kannst also, Ich weiß jetzt ja. nicht, ob das jetzt immer so ist, aber bei uns war das so. Ja. Ich musste das total erst wieder erlernen. also hm. ne Und ich, ich bin anders damit umgegangen. Du hast dich vielleicht dafür geschämt und hast hm. mich dann sozusagen zu diesem bösen Erwachsenen gemacht, der hm. immer nur sanktioniert. Und ich... Ich habe das selber mit mir gemacht also ich ja. nämlich diese spielerische seite von mir nie ja. nicht zugelassen ha, hast hatten. du
0: denn jetzt eine spielerische Seite bei dir Also was ist jetzt deine spielerische seite die du auslebst gibt es da was
1: naja das ist so ein so ein halt wie das mit der feier von Frede Ach so, <lacht> das ja. ist so dass ich halt tierisch Spaß habe so Konfetti hochzuschmeißen oder hm. neulich auf dem spielplatz mit den kindern ich habe glaube ich jetzt gerade im alltag habe ich mehr gelegenheit so, das hm, im alltag ja. ich mache das dann mit den kindern indem ich halt Da war ich war mit den Mädchen auf dem Spielplatz und da war so ein Drehkarussell-Dings, aber eben nicht so eins, was man anschiebt, sondern es hatte jeder zweite Sitz hatte Pedalen und das war so witzig. Und ich habe wirklich am Anfang haben ganz viele Stimmen in mir so gesagt oder haben meine inneren Erwachsenenstimmen, meine vernünftigen Stimmen gesagt, da kannst du dich nicht drauf sitzen, das kracht hier zusammen. Also hier in Spanien sind die Spielplätze nicht Immer unbedingt super sicher. Also manche machen mir da wirklich auch Angst hm. und dachte so, nee, das ist vielleicht nicht, dass du das noch kaputt machst, wenn du dich drauf setzt oder so. Naja, und irgendwann habe ich mich dann doch drauf gesetzt, nachdem ich gesehen habe, dass die große, schwere Frede das tragen hm. konnte, ähm, habe ich mich dann auch drauf getraut. So viel schwerer als Frede bin ich, glaube ich, gar nicht. <lacht> habe da jedenfalls losgetreten und hm. ähm, im Fahren. Das war einfach ja ein Heiden-Gaudi. <lacht> genau. Ja, okay. ja, sowas oder. Ja, in dem, indem ich viele Hörspiele höre oder Ausmalbücher hm. oder sowas halt. Ah, ja,
0: okay. Ja. Okay, wow, wir sind jetzt schon bei Erkenntnis 2. <lacht> <lacht> ich glaube, das wird eine lange Folge. Naja. Aber das ist gehen. ja das ist ja kann auch gut sein. Die Kinder Content. haben sich
1: einen Film angemacht, wir genau.
0: genau, also meine zweite Erkenntnis ist ähm, das ist eine ganz banale Erkenntnis, aber es braucht einfach wöchentlich und täglich Zeit miteinander. Man verliert, es ist wirklich so banal wie es klingt, man verliert den Kontakt, wenn man sich keine Zeit füreinander nimmt. Und äh, das ist natürlich eine Erkenntnis, so ein bisschen aus der Vergangenheit, jetzt sind wir viel zusammen, einfach weil ich Homeoffice habe und ähm, wir auch zusammen im Ausland sind, dann gluckt man automatisch mehr zusammen. <lacht> Aber gerade früher, wenn ich wirklich elf, zwölf Stunden am Tag weg war, man hat es sofort gemerkt, wenn wir keine Zeit füreinander hatten. Und ähm, das ist auch eine, eine Sache, die ich auch meistens sofort in Webinaren und so sage, wie dass man, wie kommt man denn auf die Idee, dass eine Beziehung funktionieren könnte, wenn man keine Zeit reinsteckt. Ja, es gibt so Sachen, mein liebstes Beispiel ist immer, wie viel, also das würde vielleicht auch uns Männer, aber trotzdem, wie viel Zeit verbringt man damit, irgendwelche Amazon-Kundenrezensionen zu lesen, nur weil man sich ein 3-Euro-Ladekabel kaufen will und man sitzt dann eine Stunde da und überlegt ewig, wie viel welches man nun nimmt und oh Gott, falsche Investitionen, die 3 Euro. Also, wie viel Zeit verbringt man mit solchen Kram oder mit, ja, und wie viel Zeit investiere ich in meine Beziehung? Und es ist einfach ein Irrglaube, wenn man denkt, es gibt Beziehungen, die laufen einfach automatisch so für sich, weil sie ja so, ja, ja, weil man man füreinander geschaffen ist und Seelenpartner und bla, bla, blub. Es klingt alles ganz nett, aber es ist einfach, ich denke, die Erfahrung und die, die Forschung gibt mir recht, wenn das, wenn man sagt, es ist komplett an der Realität vorbei. Es ist einfach, es braucht ein bewusstes Aufeinander zugehen und bewusstes auch manchmal sich entscheiden, auch wenn man gerade müde ist. Wenn man sagt, mhm. okay, nee, ich möchte, man kann es ja, einen Kaffee zusammen trinken ist ja nicht das Anstrengendste von. Und vielleicht muss man da manchmal erstmal so eine Phase überwinden, wo man merkt, hoppla, wir sind uns gerade ein bisschen fern. Mhm. Und das muss man vielleicht ein bisschen aushalten. Oder das, so, da habe ich dann gemerkt, das müssen wir aushalten, aber es war jedes Mal, eine große Erlösung, wenn wir dann an diesen Punkt gekommen sind. Okay, wir sind wieder ein bisschen von der Frequenz her aufeinander eingeschwungen. Und das, wie gesagt, braucht einfach Zeit. Also ja.
1: Das darf ich da ergänzen. Das hat mich nämlich tierisch, also eine Zeit lang tierisch gestresst, wenn wir da gerade zusammen, also wenn wir uns Zeit voneinander genommen haben und ähm, wir wir haben gemerkt, dass wir uns eigentlich gerade total fern sind. Mhm. Das hat mich eine Zeit oder lange immer unter Druck gesetzt und gestresst und ich habe da immer die wahrscheinlich würde ich jetzt aus heutiger Sicht sagen, weil ich mir selbst so einen Druck und so einen Stress gemacht habe, konnten wir diesen, egal wie viel Zeit wir dem gegeben haben, konnten wir den Punkt nie erreichen, wo wir uns nah waren. Aber ich glaube, hm. dass ich da auch durch mein Verhalten einfach den Druck, den ich dann auch ausgestrahlt habe, habe ich dann eher das Gegenteil bewirkt hm. sozusagen.
0: Also ich denke, wenn man so denkt, man muss jetzt ja. die gemeinsame Zeit nutzen, die nutzen, ja, muss ja, genau. schön sein, schön sein, schön sein. Nee, aber Das macht
1: unheimlich viel kaputt, ja. Ja,
0: nee, Die Zeit natürlich so nehmen, wie sie ist. Ja, genau. Das einfach, Ja,
1: es ja, hilft manchmal wirklich einfach schon zu sagen, okay, jetzt ist es so. Ja. Einfach sich das bewusst machen und aha, ohne es zu bewerten, auch nicht unbedingt sagen, dass es positiv ist, sondern hm. okay, das ist jetzt gerade so. Und da merke ich, dass in solchen Situationen, wo wir dann zusammensitzen, dass dann auf einmal so eine Neugier in mir entsteht und auch wieder so eine Offenheit, was hm. da eigentlich gerade los ist. Zum Beispiel, wenn das jetzt von dir ausgeht oder so, ja. dann kann ich da auch ganz anders drauf gucken.
0: Ja, okay, cool. So, ja. deine drei? oder Meine, so etwas, was meine drei?
1: Nö. Okay. Es ist, <lacht> ich wusste nicht, ob du, ob ich dich jetzt unterbrochen hatte. Nee, nee, oder
0: ich so. wie gesagt, das war nur eine ganz kleine, also keine kleine Erkenntnis, aber eine wichtige, aber relativ, Anführungsstrichen, banale. Also Man mhm. denkt, ja, ist ja eigentlich logisch, aber so logisch ist es gar nee, nicht. Das merke auch. ich immer wieder. Ja. ja. Hm.
1: <lacht> meine dritte Erkenntnis ist sehr kurz aufgeschrieben. Ich hätte nie gedacht, wie vertraut mir der Geruch von Käsefüßen werden kann.
0: Oh nein, es ist wirklich was mit das Geruch. Das ist da
1: einfach <lacht> unglaublich. Ja. Wie vertraut der Geruch von Käsefüßen werden kann.
0: Ja, nun ja. <lacht> Kann ich gar nichts groß okay, kann ich gar nichts groß, aber interessant, dass ich vorhin schon, oder ich weiß nicht, ob das irgendwie schon mal nebenbei so ein bisschen erwähnt habe, dass ich vorhin so intuitiv, war, dass das <lacht> irgendwas, vielleicht irgendwas mit Geruch zu tun hat. Nicht, dass er denkst, ich wusste das, das war reiner Zufall, das habe ich mir vorhin im Spaß gesagt. Echt? Ich ja. dachte,
1: du wusstest das, deswegen nee. habe ich hahaha gemacht.
0: Nee, null, null, das war kompletter Zufall.
1: <lacht> Herrlich.
0: Ja, naja. also Geruch ist scheinbar ein Thema bei uns. Scheinbar auch ein positives Thema. Ja, meine etwas witzigere Erkenntnis kommt am Ende. Okay. Das ist die fünfte. Meine dritte Erkenntnis ist, man muss mit sich selbst, und das betrifft, glaube ich, auch tatsächlich das Thema Kinderkriegen mit rein, man muss gar nicht alles mit sich gelöst haben und schon rein mit sich sein, um eine Beziehung gelingen zu lassen. Aber was es einfach nur braucht, ist, was du gerade eben gesagt hast, die Neugier. Also sich alles, was an Guten Gut und Schlechten passiert, so als Feedback aufzunehmen und zu integrieren, sagen, okay, wenn ich ne, wenn ich so mit mir umgehe, wenn ich so mit dem anderen umgehe, passiert das und so. Und, ne, es gibt viele Menschen, denke ich, bei Kindern, Kind kriegen, ist es denke ich noch viel stärker. Die glaube ich sagen, ich bin noch nicht bereit. Ich bin hm. noch nicht bereit, ich bin noch nicht bereit und ich kann mal ja, sagen... Bei,
1: bei einer festen Beziehung ist es auch so, ich bin noch nicht bereit für eine feste Beziehung oder so. Ja,
0: sowas genau und da habe ich echt gemerkt bei mir es, es bringt auch nichts, also es, wenn, wenn ich eben gesagt habe, ha ich müsste mehr an mir arbeiten und ein perfekterer Ehemann oder sowas werden, wenn ich mir das innerlich gesagt habe, das... Mhm. Da macht man sich so komplett fertig damit und du wirst nie fertig und ich habe eben, ich merke das immer, weil ich weil ich auch Klienten habe, die so ein bisschen dieses Vokabular haben. Deshalb ist es mir auch so wichtig, das zu sagen, die sagen, ach, ich versuche alles, um äh, mein, gegen meinen Partner glücklich zu machen und der perfekte Ehemann, der perfekte Ehefrau zu sein. Mhm. Und das ist für mich kein Ziel. Ne? Das Ziel ist für mich, gemeinsam dieses Mysterium Beziehung zu erleben und zu erfahren und mit allem Scheitern. Und ne? Aber was es eben braucht, ist Neugier, wenn ich irgendwann träge werde und sage, nö will mich nicht weiterentwickeln und nö auch so, ne? Dann dann kommt man wahrscheinlich früher oder später in eine Sackgasse.
1: Ja, ich hatte auch gerade das Wort versacken im, ja. im Kopf. Also ich genau. glaube, was du da beschreibst, ist so ein Versacken. Und wir hatten Das ja, ist aber ja. ich glaube, das ist gar nicht ich unterstelle ja. mein Menschenbild ist dazu positiv oder ich bin zu so optimistisch. Ich glaube, da ist immer irgendwas, was man hm. gerade in sich nie gelöst hat. Ich glaube, dass niemand freiwillig versackt.
0: Ja, ja, das kann schon okay. sein, aber man nimmt es nicht immer wahr. Also ich hatte ja auch so Phasen, wenn wir gerade viel Diskussionen hatten, irgendwie, dass ich ab und zu, vielleicht kannst du dich auch daran erinnern, gesagt habe, warum kann es nicht einfach mal leicht sein? Mhm. Ne, wenn ich einfach meinte, ich wollte jetzt einfach mal irgendwie einen leichten, einfachen Abend verbringen. Und es war eben kein einfacher, leichter Abend. Mhm. Und das, dieser Gedanke merke ich aus heutiger Gesicht. also ich kann es... Emotional quasi mich selber nachvollziehen, dass man vielleicht erschöpft ist und so. Und dann muss man schauen, ist es ist bestimmt gut, wenn man schaut, okay, wo kann ich mich ausruhen? Auch innerlich emotional. Aber es, es bringt einen wirklich meilenweit weg von einer guten Beziehung, wenn man diesem Gedanken zu sehr glaubt, sozusagen. Wenn man mhm. da sich zu sehr drauf einschießt, oh, da hast heute mal leicht sein. Ich will nicht schon wieder mich weiterentwickeln und mit schwierigen Sachen auseinandersetzen. Das degradiert auch die schwierigen Sachen Anführungsstrichen so es kann auch eine Freude sein und es kann eine große Erfüllung nee es ist meistens eine große Erfüllung wenn man sich mit schwierigen Sachen auch auseinandersetzt ja ne? also ja Wir haben sie
1: auch nie überbewertet also man, mhm. ich glaube warum flieht man davor weil man sich davon so erschlagen lässt ja, also, ja genau. so einen gesunden Abstand dazu nehmen mhm. hilft da vielleicht auch also das meine ich vielleicht auch mit nicht bewerten. Nicht ja. bewerten heißt auch nicht überbewerten. Ja, was genauso. da gerade aufkommt. In so eine.
0: Genau, so, das waren meine drei.
1: Ja, meine vierte Erkenntnis ist ist die längste irgendwie. Okay, und da habe Ich sieben, mich mal zurück. Ja, da sind mir noch zwei Untererkenntnisse am Ende eingefallen. Eine gerade noch vorhin. Und irgendwie schließt die aber schön an an deine dritte. Okay. Ähm. Also, da ich so ein Lebensthema mit ablehnen und abgelehnt werden habe, ist eine große Erkenntnis für mich, wie zugewandt du mir gegenüber bist. Und also was mir wiederum zeigt, wie zugewandt Menschen einander überhaupt sein können. Weil wenn du es kannst, dann kann es ja irgendwie scheinbar die Menschheit, also weil du bist ja Teil der Menschheit. Also, ne, also wie viel, also da scheint so viel Potenzial in der Menschheit zu liegen einander zuhören oder füreinander da sein zu können und Verständnis füreinander zu entwickeln. Das klingt banal, aber das ist für mich ein Riesending, hm. eben weil ich dieses Lebensthema habe. Hm. Also das hat in mir so ein Vertrauen freigesetzt, das scheinbar einfach verschüttet war. Hm. Und du bist der Mensch, mit dem ich das tagtäglich und hautnah erlebe. <lacht> ähm, Ja, es kommt mir immer mehr so vor, dass in schwierigen Momenten du jedes Mal immer noch ein bisschen zugewandter bist als vorher, beziehungsweise als ich es dir zutraue.
0: Mhm. Mhm.
1: Das hat natürlich auch mit unserer Vergangenheit zu tun und nicht nur damit, dass ich grundsätzlich sehr langsam Vertrauen fasse. Also es hat auch einfach mit unseren Erfahrungen, die wir miteinander hatten, klar zu tun, dass ich dir das nicht zutraue, aber ähm, dass sich das jedenfalls mit der Zeit verändert. Also zum Positiven. Das bist ja auch du. Also, dass du deine Abwehrmechanismen immer mehr ablegst. Und wenn ich jetzt dich sozusagen inklusive dieser Zeitdimension sehe, dann entsteht dieses, im Endeffekt, dieses positive Menschenbild in mir. Mhm. Und ja, dazu reiht sich jetzt diese kleine Untererkenntnis noch ein, nämlich... Wie viel es schon bewirkt, wenn ich mir erstmal vornehme, davon auszugehen, dass du gerade zumindest zugewandt sein möchtest.
0: Mhm.
1: Also auch wenn das halt gerade auf den ersten Blick überhaupt nicht so aussieht. Ich kann Schwersituationen nennen, jetzt, aber ich glaube, das ist vielleicht auch gar nicht nötig. Also mir fällt eher so ein dir gegenüberstehen und ich bin dann eher so ein Bauchgefühl-Typ. Ich erinnere mhm. mich dann so, das Gefühl, was ich habe, wenn ich dir gegenüberstehe in irgendwelchen Mhm. Situationen. Ja, das ist diese Erkenntnis.
0: Mhm.
1: Aber dass ich genau, also ja, also vorhin ist mir dazu noch eine kleine Untererkenntnis eingefallen, nämlich ähm, halt wie viel ich schon das Klima also dem Klima zwischen uns beitragen kann, wenn ich liebevoll zu mir bin. Mhm. Wenn ich mich um mich kümmere, und darum, dass es mir gut geht. Und das meine ich jetzt vorrangig emotional.
0: Mhm.
1: Weil ich bin dann irgendwie netter und entspannter und das das wirkt sich dann direkt auf dich aus. Und das verstärkt halt wiederum dieses
0: Mhm.
1: positive Verhalten. Mhm. Also du bist dann halt irgendwie auch netter und entspannter. Also einerseits zu dir, wie ich glaube. Mhm. Aber halt, was ich auf jeden Fall merke, was ich... Ne, was ich ja merke, ist, dass du auf jeden Fall zu mir dann anders bist und zugewandter. Und das ist so schön, wie sich das so positiv wieder gegenseitig hm. verstärkt. Und ja, ich schreibe ja zum Beispiel jetzt bei Instagram auch so viel über Heilung. Hm. Und das ist halt genau das, was da passiert bei mir. Ja. Ne, also, dieses grundsätzliche Misstrauen in Menschen, das löst <lacht> sich so. Hm. Stück für Stück auf, und wenn ich jetzt noch weiter über diese Erkenntnis spreche, fange ich an zu weinen. Hm.
0: Das passt ja auch zu dieser Erkenntnis, äh, mit meiner ja. ersten, ne, dass, ja, es ja, hart zueinander und so, ja.
1: Ja, genau. Ja, das hat hat's mich auch gerade erinnert.
0: Ja, dieses, grundsätzlich vom Positiven einander gegeneinander ausgehen, gegeneinander, füreinander ausgehen, vor allem beim anderen ausgehen. Das ist, ja, das macht viel aus, denke ich auch. Cool, schön. Ähm, meine vierte Erkenntnis, ich glaube, die, die, die hat sogar ein bisschen was damit zu tun, was du jetzt gerade gesagt hast, ähm, Das, also was ein großer Prozess bei mir war. Und wenn ich mich da vergleiche, wie wo ich als ne, so als Pubertärer, 16-Jähriger, wo wir uns quasi gerade kennengelernt haben, im Vergleich zu jetzt, da habe ich wirklich einen langen Weg zurückgelegt. Mhm. Und das ist die Erkenntnis, dass, dass nicht das Ziel von Beziehung ist, eins zu sein.
1: Mhm
0: sondern wirklich wahrzunehmen, jeder von uns ist ein eigenes Individuum, wir sind miteinander verbunden. Aber das ist auch das, was du vorhin gesagt hast, mit diesem Computerspielen oder so. Ne, Ich muss gar nicht alles ganz toll finden, was du machst. Du musst nicht alles ganz toll finden und selber total Leidenschaft haben bei dem, was ich mache. Wir können zwei komplett unterschiedliche Menschen sein und trotzdem total miteinander verbunden.
1: Genau, weil das, das kommt halt nicht aufs Computerspielen an, sondern auf das Leuchten in deinen Augen.
0: Ja, genau. Das ist ja dann die genau. Beziehung. Und das finde ich total... Äh, also das war eine große Erkenntnis, weil ich weiß auch noch, als wir Jugendliche waren, da war es so in dem Motto, du musst alles über mich wissen, ich darf auch gar keine ja. Geheimnisse von dir haben, ich muss komplett gelesen für dich sein, ich weiß nicht. Das war so eine, so eine Sehnsucht nach Symbiose, aber das war auch eben nichts Gesundes. Ne? Also das war keine normale Liebe, keine gesunde Liebe, sondern das war eine große Abhängigkeit und eine Projektion von einer Mutterrolle und sowas. Ne? Mhm. Und das habe ich echt über die Jahre abgelegt. Und das macht es viel schöner, So, also wenn man sich selber als vollständiger Mensch für sich alleine wahrnimmt und dann in Kontakt tritt mit dem anderen. Dann entsteht natürlich auch ein größeres Interesse, Dann fallen viele Triggersituationen weg, viele Konfliktsituationen, viel Frust auch, weil wenn man dann merkt, der andere findet gar nicht alles toll, was man selber denkt, oder hat wirklich ein Problem mit Sachen, oder was ist das Problem, also du kannst ja nichts damit anfangen, dann steht ja auch zwangsläufig Frust, wenn man davon abhängig ist, dass der andere alles toll findet. Und dann verteufelt man ja schnell das Gegenüber und dann projiziert man wieder so wie eine Mutterrolle auf den anderen. ja, man kann sich den Rattenschwanz, denke ich, vorstellen. Deshalb mhm. ist es für mich ganz wichtig. Ich finde das Bild, ähm, was dieser, was David Snark ähm, geprägt hat, was ich auch öfters anspreche, ganz toll. Das ist lachen weil wir es witzig finden, dass in Kurze, kurze Anekdote dazu, wir saßen am Strand mit Freunden und ich habe gerade ein Buch von David Snark gelesen, der ist ein Sexualtherapeut äh, äh, ne? und äh, ich habe so gesagt, ah, ich lese gerade die Psychologie der Sexualität, sehr interessant und äh, dann fragte äh, ein Freund von uns, und wer hat, äh, von wem ist denn das und ich so, David Schnarsch also ich weiß nicht, wie man den Nachnamen auslöst, richtig Schnarsch, wie das deutsche Wort Schnarchen. Und wir mussten alle so lachen, dass der <lacht> Therapeut für Sexualität äh, Schnarsch mit dem Nachnamen heißt. Äh, wir haben es dann noch erwe- äh, erweitert mit äh, der Sexualexperte Ernst Brüde Schnarsch. <lacht> 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 ja, genau. Deshalb musst du die Kids lachen. Ich, nee, ich
1: musste lachen. So. weil Immer wenn wir den erwähnen, ja. also bei der Arbeit, dann... Ja. Ähm, jedes war anders ausgesprochen, weil ja, das ich, wissen, ich nicht den aussprechen sollen. Ja, das Stimmt, aber ich glaube, war, ich, gerade, ich habe gerade gedacht, ich glaube, du hattest gerade eine ganz neue Variante, den auszusprechen, und deswegen musste ich. Wissen, ja, aber ich glaube,
0: ich habe, ich glaube, ich hatte mal einen englischen oder einen englischen Vortrag oder sowas gehört, wo er erwähnt wurde, und da wird er, glaube ich, Narc ausgesprochen. Aber
1: endlich müssen wir wieder aus. aber es kann natürlich sein, dass
0: die Person den auch einfach falsch ausspricht. So Namen, die, da kann man das nie wissen wie Seesha Rowland, die Schauspielerin, egal.
1: Knarch, Knarch, Snarch, Snatch. Ja. Snarch.
0: Snarch. 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 <lacht> äh, jedenfalls, was der, der hat das schöne ja. Bild, ähm, von dieser, wenn man sich umarmt, dass, wenn man sich aufeinander stützt bei einer Umarmung, wenn dann einer einen Schritt zurück tut, dass der andere damit umkippt. Mhm. Und beziehungsweise sein wie so eine Umarmung, wo beide auf zwei Beinen stehen, ganz fest und sich dann berühren. so dass wenn mhm. einer einen Schritt zurückgeht, will, muss, einfach tut, kann der andere stehen bleiben und vielleicht sogar trotzdem ein bisschen in der Berührung bleiben, ohne selber umzukippen. Und das ist das ist so ein Bild, was bei mir da immer wieder hochkommt, als eine wichtige ähm, Erkenntnis. Und genau. Also ich
1: hatte ja, also ich habe mich im Studium auf ästhetische Bildung ja hm. spezialisiert, ne? Und da habe ich das so richtig bei dem Beispiel so richtig gespürt.
0: Hm. Dieses,
1: ich habe mich, ich habe über diesen ästhetischen Weg, also über dieses Wahrnehmen habe ich wirklich innerlich das begriffen, dieses, was es bedeutet, auf eigenen Beinen stehen Hm. und trotzdem quasi mit dem anderen engen Kontakt zu stehen. Hm, Also das das ist so eine schöne Übung aus der Sicht der ästhetischen Bildung. Dieses beide stehen auf eigenen Beinen und halten sich trotzdem innig umarmt. Hm. Und sobald einer zurücktritt, aus welchen Gründen auch immer, ist es... Ja, es, das ist eine total schöne Erfahrung, das haben wir ja, ja auch, also dass da ja. manchmal einer zurücktritt. Ne? Das ist so eine schöne Erfahrung, egal ja. aus welcher Perspektive, wenn der andere stehen bleibt oder ja. wenn ich halt stehen bleibe, also wenn du stehen ja. bleibst. Ja, das ist genau. wirklich toll.
0: Und das ist halt für mich eine wichtige Erkenntnis, weil da, da habe ich echt geführte Erdumrundung zurückgelegt an Entfernung, von mhm. wo unsere Beziehung gestartet ist und wo wir jetzt stehen. Ja. Genau.
1: Also jetzt ist es glaube ich so, dass meine, ich bin ja schon bei meiner letzten Erkenntnis, die fünfte, man könnte meinen, die widerspricht deiner,
0: mhm.
1: weil es eine andere Philosophie ist, auf Eins sein und Zwei sein mhm. zu gucken. Aber ich glaube, ja, wer uns kennt, kann das auseinanderhalten, beziehungsweise ja, du kannst vor mal. allem das auch auseinanderhalten. Du
0: ja, kannst ja gleich nochmal kom- quasi kommentieren ja. Ja. und einordnen.
1: Es ist jetzt jedenfalls nicht so ein Roman, den ich ja aufgeschrieben habe, <lacht> ist nicht ganz so lang. Genau, also meine fünfte Erkenntnis ist, dass Liebe immer freiwillig gibt und niemals verlangt. Hm. Und dass es nicht heißt, dass wir einander nicht bitten oder uns uns nicht zumuten dürfen. Hm. Und dass es manchmal gut ist, die Vergangenheit und die Zukunft bewusst zu vergessen, also auszublenden. Also alles, was uns trennt, befindet sich nämlich immer außerhalb der Begegnung, die gerade jetzt im Augenblick stattfindet. Also sei das irgendwelcher Zeitdruck oder finanzieller Stress oder anderweitige gesellschaftliche Erwartungen ja. oder Überforderung aus dem Elternsein heraus oder zermürbende Gedanken und Bilder, die wir uns noch machen, ähm, weil uns noch nicht klar ist, dass das noch von unseren Eltern kommt, also von früher, wo wir noch Kinder waren und halt zurechtgestutzt wurden. Ja derartige Gedanken. Also hier und jetzt, in diesem Augenblick, der ja irgendwie immer ist und irgendwie gleichzeitig auch nie, da gibt es echt nichts, nichts, das zwischen uns steht. Und wir können das jedes Mal entscheiden, das bewusst zuzulassen. Das liegt bei uns,
0: mhm.
1: diese Entscheidung. Und ja, das ist eigentlich meine schönste und mhm. meine größte Erkenntnis.
0: Mich würde da interessieren, quasi den Weg, den du da zurückgelegt hast, wie war das früher, bevor du die, oder wie in welche Art und Weise kam dir die Erkenntnis? Oder gab es einen bestimmten Punkt in den mhm. letzten Jahren, wo die, oder ist die so schleichend immer mehr gewachsen?
1: Es ist, glaube ich, gekommen mit, mit dem Beschäftigen mit mir selbst, vor allem. Also mit mhm. Für mich ist, glaube ich, eine große Erkenntnis aus den letzten Jahren, also die sich immer mehr verfestigt hat in mir. Ich kann das gar nicht jetzt als ein Bäm, ein Tag oder ein Ereignis Mhm. nennen, sondern es ist wie so eine Wurzel, die immer tiefer in die Erde gegangen ist. Es ist so dieses wie heilsam das ist, im Hier und Jetzt zu sein, ich glaube.
0: Mhm. Sich einander zuzumuten.
1: Ja, genau, das auch. Also, und zu akzeptieren, was ist. Mhm. Also zu zu umarmen, was ist.
0: Hm.
1: Alles sich selbst. Und sobald du diesen inneren Kritiker oder diesen inneren, ich habe zu viel, was, das ist gelesen, ich will es so gerne mit meinen eigenen Worten sagen, also diese, ich nenne es immer gerne, dieses, diese bösen Stimmen, hm. sobald die sich einschalten, bist du nicht mehr da. Hm. Bist du nicht mehr im Hier und Jetzt. Hm. Und das habe ich einerseits mit mir selbst erlebt und jetzt eigentlich erst in den letzten Wochen ist das auch so, also schon immer so ein bisschen aufgekommen, aber so, dass es mir so bewusst ist, mhm. dass es eigentlich erst jetzt in den letzten Wochen gekommen, dass das halt auch auf Beziehung zutrifft.
0: Mhm.
1: Ich hatte jetzt vor kurzem so einen Gedanken, also ich, ja, die Zuhörer wissen, ich bin nicht sonderlich medienaffin, aber ich bin ja jetzt auch bei den sozialen Medien ein bisschen mehr eingestiegen. Mhm. Und das heißt, ich lese jetzt auch viel mehr über andere Menschen und was die so für Erkenntnisse haben und für Gedanken so im Alltag. Und als ich das so auf mich wirken lassen habe, ist mir so eine Erkenntnis gekommen, dass überhaupt das, was Menschen trennt, auch von sich selbst, mhm. also alles, was irgendwie trennt von diesem, ich weiß nicht, dieses Gefühl, verbunden zu sein, eins zu sein, ich weiß mhm. das, kann, das nennt jeder anders, ne, ist irgendwie immer sind immer irgendwelche Anforderungen hm. oder irgendwelche, also an sich selbst oder von außen oder hm. irgendwas, was man erfüllen muss. Und das ist nie, nie jetzt. Hm. Und sobald, du, wenn du dich entscheidest, das jetzt in der Situation auszuschalten,
0: hm.
1: dann entsteht so, ein, so eine Ruhe irgendwie. so ein.
0: Hm. Also das, was man quasi Achtsamkeit nennt oder Kontemplation. dieses Ich würde ja. denken, ja, dass das hm. so
1: gemeint ist. Hm. weil ich mit dem Begriff Meditation so unsicher bin, weil das, was ich nee, an Definitionen darüber lese...
0: Nee, Meditation ist ja noch eine Tätigkeit mehr. Also
1: ja, das ein, weil das ist, lässt ja auch zum Beispiel Gedanken kommen und gehen. Hm. Also die Meditation an sich ist ja gar nicht dieses Sein im Augenblick.
0: Nee, ich glaube, wenn man, wenn man so achtsam ist und kontemplativ alles sich darauf einlässt, dann ist es eine einzige Meditation alles, was man tut. ja, Quasi also so rum, ja. Und dann ist Beziehung auch Eine Meditation, fast schon. Ja, und das das ist halt,
1: also ich finde das halt total heilsam jetzt, also jetzt in Bezug auf Beziehung
0: Mhm.
1: finde ich das so heilsam im Sinne von, dass es, dass du ein wirksames Werkzeug hast eigentlich, Mhm. nämlich scheiße, ich ähm, fühle mich dir gegenüber gerade so getriggert, so wütend, so was auch immer, Mhm. ängstlich, aber das ist es nicht. Mhm. Das, Das sind jetzt meine Gefühle, so und die sind halt jetzt da. Aber das ist nicht das jetzt, mhm. dass wir uns jetzt hier gegenüberstehen als zwei Lebenswunder.
0: <lacht> das mhm. war, ne?
1: Also, und diese Bewusstwertung macht, was ich vorhin schon beschrieben habe, ich weiß gerade nicht bei welcher Erkenntnis oder bei, ich glaube bei einer von deinen.
0: Mhm.
1: Ja, dieses mit denen, diese Momente zusammen sich nehmen, mhm. wenn du das alles rausnimmst, diese, diese. Stimmen oder diese Erwartungen an dich selbst. Hm. Ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ähm, ja, dann... Achso, dann, dann, dann setzt so eine... Genau, das wollte ich sagen. Dann, das habe ich vorhin so genannt. Dann setzt so eine Entspannung ein. Hm. Und und die macht wieder diese Neugier, von der wir dann gesprochen hm. haben, ne, wo du dann traurigerweise gesagt hast, dass das bei vielen halt in Beziehungen verloren geht. Ja. Aber genau dieses sich zurückholen ins halt jetzt stehe ich hier, Mensch, und ich kann jetzt entscheiden, das ist der Mensch, den ich liebe, der sich mhm. für mich entschieden hat, damals vom Traualtar oder wo auch immer, mhm. der hat sich für mich entschieden, ich habe mich für den entschieden, das ist der Mensch und ich möchte den jetzt dankbar annehmen und ich möchte nicht glauben, dass der das ist, was ich jetzt über ihn fühle oder in Bezug auf ihn fühle, mhm. sondern er ist er und ich bin ich. Mhm. So, genau. Ja. Was dann frei wird, ist ist für mich einfach so ein so ein tiefes Annehmen irgendwie
0: Ja, das ist schön. Ja. Schön. Meine fünfte Erkenntnis ist, ähm, man sollte Ach, der Spaß. Ne, ja Spaß. Also man sollte echt so oft wie möglich Bonnie und Kleid spielen. Mhm. Und das äh, meine ich in, im Sinne von, also das ist echt, also so Spaß, also ist so ich habe es so formuliert, damit es ein bisschen spaßiger klingt, aber ich finde es eigentlich quasi tot ernst, weil wenn man, also ich komme auch aus einer Familie, wo das, was die Gesellschaft oder was auch immer, man sollte doch und man könnte sich mal zusammenreißen oder irgendwie. Also ich habe das Gefühl, ich komme aus einem Umfeld, wo man schwer so gelassen wird, wie man ist. Und äh, mit, wenn man diese Einstellung, so also in eine Beziehung geht, dann kann man den anderen so schlecht... Also, ist schlecht auf seine Seite schlagen. Ich finde, ne, dann sagt man, ja, kannst du nicht einfach machen, kannst du dich nur, ich finde es so schön, wenn man miteinander, ja, worum es mir eigentlich denn 3G, ich will gar nicht so in der Negativform sprechen, sondern in der Positivform. Was ich schön finde, ist, wenn man miteinander verschworen ist. Also, wenn man sich miteinander gegen die Welt verbündet. Ne? Also, wenn man schon irgendwie mal lästert oder irgendwas, dann lästert man eben über andere <lacht> so zusammen. Also, so wirklich so, ne, dieses sich zusammenraufen und wir gegen die Welt. Und das finde ich, und ich habe immer gemerkt, wie, wie gut es unsere Beziehung getan hat, wenn wir das gemacht haben. Und immer wenn ich so mehr hatte, wie dieses, na ja, und der und der könnte ja auch recht haben und so. Und ich habe das Gefühl, das hat mich von dir weggebracht. Und zwar im negativen Sinn. Es gibt sicherlich auch Beziehungen, wo es ganz gut ist, ne, wo, wo vielleicht einer von beiden narzisstische Züge hat oder irgendwas, wo es gut tut, wenn der andere mal ein bisschen Kontakt zur Außenwelt hat und da mal ein bisschen äh, das alles in Verhältnis setzen kann. Aber ich gehe jetzt mal ne, von, einer, von einer, einer gesunden Beziehung aus und da ist dieses Verschworensein, sich gegen, miteinander gegen andere verschwören und ne, dieses klassische Beispiel, was haben wir jetzt nicht, aber mir fällt gerade kein Beispiel von uns ein, aber so ein allgemeines, so ein hypothetisches Beispiel, wenn du quasi nach Hause kommen würdest von, von Arbeit und dein Chef hat dir gesagt, hat dir eine Standpauke gehalten, dass du immer zu spät bist, ne, dass ich dann quasi nicht antworten würde, ähm, ja, du kannst aber auch mal pünktlich sein, sondern halt mhm. mit dir erstmal zusammen über den Chef lästere, dass der äh, so ein aber deutscher hat, Allmann ja. ist quasi ja. und so weiter und so fort, dann einfach sich miteinander verbünden und wenn man dann nach drei Stunden zusammen gelacht hat über den über diesen verstockten Typen mit äh, eben Besen im Arsch, nee, Stock im Arsch, dann... Ähm, dann kann man immer noch sagen, ja, okay, morgen werden wir einfach mal schauen, dass du pünktlich loskommst oder irgendwas. Ne? Mhm. Aber erstmal zusammenstehen und sich auf die Seite des anderen zu schlagen, das ist, ich denke, was da immer dagegen spricht, ist eben diese, was du vorhin gesagt hast, diese bösen Stimmen. Und
1: Und da da ist immer so eine bewusste Entscheidung auch wieder.
0: Genau, genau, das ist eben diese bewusste Entscheidung, auf welchen Seite schlage ich mich und ich habe bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht, wenn ich mich grundsätzlich auf deine Seite schlage, auch äh, wenn vielleicht in mir kommt, naja, aber man sollte doch, man müsste doch, das ist eben dieser innere Kritiker, meist, also in den meisten Fällen. so kann ich das so pauschal sagen und der tut nichts dazu beitragen, dass man sich nahe ist, dass man auch emotional für den anderen da sein kann in so einem Moment. Also es ist wirklich einfach Bonnie und Kleid spielen mit, ne, mit dem Auto und dem Maschinengewehr durch Amerika fahren und alle Polizisten abschießen, die <lacht> in die Quere kommen. Da, wenn man diesen, diese Lebenseinstellung hat und diese Beziehungseinstellung, dann ist da einfach unheimlich viel Freude und auch Romantik tatsächlich für mich. Und es dran. wird
1: unheimlich viel möglich. Genau. Das ist auch so eine Erkenntnis, die mir jetzt gerade noch einfällt. Ja. Im Zuge von diesem Bonnie und Kleid Bild. Ja. Also wenn du das machst als Paar, was dann auch für eine Kraft freigesetzt wird. Also wenn ich jetzt so auf uns gucke, was wir schon alles so
0: hm.
1: umgesetzt haben, wo wir halt irgendwie vielleicht fünf Jahre vorher immer gedacht haben, das wird nie eintreten oder so. Ne? Hm.
0: Genau. Ja, das ja. waren unsere großen fünf, die großen fünf Erkenntnisse aus 18 Jahren Beziehung <lacht> und zwölf Jahren Ehe. Ich hoffe, es waren für dich, die du zuhörst, auch eine ganz interessante Erkenntnis und neue Gedanken dabei. Und danke, dass du zugehört hast. Danke, dass du dabei warst. Äh, geh gerne auf brunndeinerseele.de, wenn du in irgendeiner Form Unterstützung haben möchtest, da gibt es äh, Coaching-Möglichkeiten für dich, Begleitungsmöglichkeiten, da gibt es Online-Kurse und äh, die Sachen, die wir jetzt gerade genannt haben, die Erkenntnisse, die wir hatten, die fließen natürlich alle in unsere Arbeit und in meine Arbeit, in die Beratung und die Kurse mit ein. Das bedeutet, wenn du jetzt an irgendeiner Stelle dachtest, ah, da kommt irgendwas in Schwingen in mir und da könnte ich Unterstützung brauchen oder das wäre interessanter, da noch tiefer zu gehen. Dann ist das die herzliche Einladung, mal auf der Seite vorbeizuschauen. Du findest sie ja einfach bei Google oder vielleicht auch in der Beschreibung den Shownotes vom Podcast. Insofern ja von uns alles Gute. Ja. Und
1: alles Gute. Ja, wir,
0: wir hören uns beim nächsten Podcast. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, du bist das nächste Mal wieder dabei. Und wenn dir das gefallen hat, übrigens gerne folge uns bei Spotify, bei iTunes, bei dieser, bei Google Podcast bei allen Möglichkeiten. Abonniere uns gerne, empfehle den Podcast gern weiter. Das freut uns am meisten und das ist äh, ganz toll. Dankeschön.
1: <lacht> Ciao. Tschüss.